0: Puede que a lo largo del día vayas a participar en una de las manifestaciones que se celebran en todo el mundo para reivindicar el Día de la Mujer. Pero quizá lo que no sabes es por qué se celebra justo hoy, el 8 de marzo. O porque en estas marchas muchas mujeres llevarán puesta una prenda de color morado. A ver, ¿cuándo os he dejado yo una pregunta sin responder? Pues hoy tampoco va a ser. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los
1: Buenos Días, un podcast diario
0: para ponerte de buen humor. En el episodio de hoy le damos la vuelta a la estructura habitual del podcast y comenzamos por la efeméride del día. Para encontrar el origen del 8 de marzo feminista, tenemos que volver a 1857. Retrocedemos entonces 166 años. Ese día, miles de trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York decidieron salir a las calles para protestar por sus condiciones laborales y pedir sueldos más justos. A raíz de entonces vinieron más huelgas y protestas para luchar por los derechos de la mujer. Hubo fechas señaladas que reivindicar, como aquel día en el que Rosa Parks decidió no levantarse del asiento del autobús, y también jornadas trágicas de detenciones, incendios y muertes. De todas estas pequeñas revoluciones surgió la fecha que hoy celebramos. Sobre el color morado, hay varias teorías y una de ellas lo liga precisamente con un fuego que se desató también en Nueva York. Ocurrió el 25 de marzo de 1911, en una fábrica de camisas. Allí murieron 146 mujeres atrapadas por el fuego. Se dice que el humo, que desprendían las llamas y que podía verse desde casi toda la ciudad, era morado debido a los tejidos que usaban. Hoy seguro que te encuentras o llevas tú misma un lazo, un pañuelo o una camiseta de ese color. Acuérdate entonces de por qué ese es el símbolo de la lucha feminista. apartado de personas extraordinarias un 8 de marzo como hoy se nos queda corto porque hay muchas mujeres las que mencionar, nombres que quizá oímos por primera vez, pero sin los que no podríamos entender el mundo. Es que muchos de sus inventos nos hacen el día a día más fácil. Hedy Lamarr inventó algo tan útil como el wifi. Patricia Bach descubrió el láser para operar la miopía. nos trajo las jeringuillas.
1: Mary Anderson fue
0: la creadora del limpia parabrisas.
1: Beth Nesmith
0: ideó algo tan útil como el Tipex. Ahí el Tipex que viene Olía. Ah, pero también tenemos mujeres célebres en la comunidad. Elia Garcilara. Inventó el lavadero mecánico.
1: Pilar Mateo.
0: Patentó una pintura insecticida para combatir la pobreza.
1: Concepción Alexandra. Pues
0: ella fue la descubridora de las bolas chinas. Ana Clement. Claro, Ana Clement.
2: Mi nombre es Ana Climent, soy periodista de formación y aprendiz de agricultora de vocación. En 2020 empecé a gestar el proyecto de Cacliment para recuperar cultivos que están en
0: peligro de extinción. Ana trabaja muy cerca de Ciátiba, en la granja de la costera. Allí tiene sus plantaciones de cacaos.
2: Fue en plena pandemia cuando surgió la idea y justo en el momento en el que me di cuenta que tenía que, que hacer algo, fue en, mientras tomaba un aperitivo en casa, en Valencia, comiendo unos cacahuetes que habíamos comprado en un supermercado. Cuando tomé esos cacahuetes, me di cuenta de que el sabor no tenía nada que ver. Incluso me hizo pensar si, si esos cacahuetes
0: realmente estaban caducados. Empezó a darle vueltas a por qué un producto tan valenciano, tan nuestro, venía de tan lejos. Y no se lo pensó dos veces, o igual sí, pero se lanzó a recuperar semillas tradicionales, a plantarlas, cultivarlas y tostarlas. Y eso que ella se había formado como periodista. Pero poco a poco, sin darse demasiada cuenta, acabó metida en un mundo, el del campo, lleno de hombres. En octubre del año pasado recogió su primera cosecha para consumir y a día de hoy sus cacaos del Collaret y Cacagua, son ya los más buscados en Valencia. Yo ya tengo un alijo en casa, por si acaso.
2: Nos hemos encontrado con algunos problemas en el campo, algunos derivados ya por la falta ¿no? y la pérdida de ese cultivo. Ya no haya peros que encontremos cerca de nuestro territorio que sirvan para, para solcar la tierra y hacerlo como requiere. Tuvimos que adaptar uno. Se ha perdido mucho, pero hemos llegado a tiempo y trabajando todavía con, con personas cercanas, que sí han estado cultivando de forma tradicional y que todavía tienen todo ese saber para, para depositarlo no en nosotros ahora,
0: en la nueva generación que emprende este proyecto. Así que, querida Ana, tus cacahuetes ya no vienen de tan lejos. Vienen de tu trabajo, de tu tierra y de tu tradición recuperada. Si habernos mejorado el aperitivo de los sábados y haber ayudado a poner en valor el campo no es de ser una persona extraordinaria, yo es que ya no sé qué lo es. Os dejo, que me voy a comerme unos cacaos y a mí me han enseñado que con la boca llena no se habla. Así que mañana, más.
1: Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta.
0: De nada, mujer.
1: Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Artelano, la edición es de Amalia Ayusta y Paco Sánchez, el diseño sonoro de Rodrigo Ortiz de Zárate y la producción de Miguel Labastida y Andrea Morán. De lunes a viernes te esperamos en la web del periódico o en tu plataforma de audio favorita.